1: Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
0: Je suis Esther Meunier Vous écoutez Activiste Une nouvelle approche de l'action politique Elle devrait être en classe La meilleure façon <rire> de se payer un costard, c'est de travailler Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. C'est Esther au micro et aujourd'hui, je reçois Zélie. Salut Salut Et Andrea, salut Salut Ce sont des membres de Youth for Climate France, un mouvement de jeunesse qui s'engage pour la justice sociale et climatique, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Vous avez pu les croiser dans le cortège d'une marche pour le climat ou au détour d'un post Instagram, d'autant plus qu'ils ont de très nombreuses antennes partout en France. D'ailleurs, chacun de vous vient d'une antenne différente Bourges pour Zélie et Marseille pour Andrea. Mais avant de parler de vos parcours perso, de ce qui vous a amené ici, j'aimerais discuter un peu donc de cette organisation qu'est use for Climate. Vous fonctionnez avec une charte de valeurs. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce qui est au cœur Parce qu'en gros, euh, quand on s'intéresse un peu à vous, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas juste de dire on est écolo, donc on veut plus d'énergie renouvelable. Euh, vous avez une approche un peu plus globale que ça. Alors voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez euh, en quelques
1: mots pour présenter Attends, je récupère juste la charte de Grenoble et j'arrive.
2: <rire> Alors, moi, je l'ai mais Du coup, globalement, euh, Youth for Climate, c'est un mouvement euh, qui s'est lancé spontanément, comme tu as dit, avec les grèves pour le climat. Et après, bah, ça s'est formé euh, petit à petit euh, sur des valeurs euh, comme euh, l'horizontalité, par exemple, parce qu'en fait, au départ, c'était enfin, plutôt une bande de potes euh, qui s'étaient rassemblés à l'appel de la grève. On se dit bah, il faut faire la grève pour le climat, il faut marcher, etc. Et du coup, bah, on se disait tout le monde est aussi légitime, donc euh, cette valeur d'horizontalité s'est plutôt imposée. Et du coup, bah, après, ça s'est construit autour euh, d'autres valeurs par rapport à ça, donc euh, l'horizontalité, euh, les questions bah, d'inclusivité envers tout le monde, mais aussi par rapport à notre... notre euh à nos valeurs politiques, du coup, euh, l'anticapitalisme ou euh, l'antilibéralisme ou la décroissance, par exemple, qui font qu'on a une critique plutôt radicale en fait, du système dans lequel on vit pour notre avenir. Oui,
0: alors justement, je vais y venir. C'est vrai, quand on regarde, Célie tu l'a mentionné, la charte de Grenoble, donc le document sur lequel vous vous êtes mis d'accord globalement euh, à use for Climate pour définir vos orientations, il y a certes un mot d'ordre qu'on a beaucoup entendu, par exemple, dans la bouche de Greta Thunberg, qui est « écouter la science », qui dit juste en fait, on ne prétend pas arriver avec une expertise nous-mêmes, mais juste la conviction que la science doit être mieux prise en compte par les décideurs. Mais effectivement, et tu viens de le mentionner, il euh, y a un côté euh, très politique avec de l'anticapitalisme, de l'antilibéralisme, la décroissance. Pourquoi tout ça, pour quelqu'un qui, qui découvre un peu, c'est lié à l'environnement
1: Parce que déjà, forcément, euh, aujourd'hui, on sait que les petits gestes pour l'environnement qu'on nous a vendus depuis des années, du type euh, « arrêtez l'eau quand on se brosse les dents, éteint la lumière en sortant eh », et ben c'est très bien, à titre individuel, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais à titre global, on ne va pas pouvoir tenir les objectifs pour éviter d'un réchauffement trop important de la planète si on fait juste des petits éco-gestes comme ça de temps en temps. Et également, on sait aujourd'hui, que euh, la responsabilité individuelle elle atteint ses limites et qu'aujourd'hui c'est un changement global de la société qu'il nous faut et que c'est d'abord euh, voilà, les grandes entreprises par exemple ou par exemple je sais pas moi le, le trafic aérien qui pollue le plus et c'est n'est pas forcément euh, le particulier qui a laissé euh, sa lumière allumée pendant une heure donc l'idée c'est de au lieu de cibler plus les individuels et euh, les actions individuelles c'est de cibler des grands euh, des grands principes qu'on pourrait à appliquer à l'échelle d'une société donc bah, l'anticapitalisme, la décroissance notamment, je pense, qui, voilà, eux, on est convaincus que la décroissance, voilà, est la seule solution viable pour pouvoir vraiment espérer euh, tenir des objectifs climatiques ou au moins, avant la décroissance, au moins le ralentissement de la croissance économique, avant de parler trop vite de décroissance parce que, bon, on sait bien euh, que, voilà, ça va être un peu compliqué de tout de suite le mettre en place, mais euh, c'est ça aussi, voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de partir sur des, des politiques globales et pas euh, des gestes individuels.
0: Alors, pour aller un peu dans le détail, la décroissance, par exemple, dont tu parlais, c'est quoi concrètement Et par exemple, à quelqu'un qui vous dirait « mais il faut une croissance verte euh, », qu'est-ce que vous avez envie de répondre
2: euh, bah, En fait, je pense qu'il faut comprendre qu'on est dans un système qui est capitaliste, ça veut dire qu'on est dans un système où, euh, l'objectif c'est toujours s'enrichir, d'accumuler des richesses. Euh, voilà, c'est ça la, la réussite sociale. Et du coup, l'objectif c'est de toujours produire, 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 produire. Sauf qu'en fait, tout ce qui est augmentation du PIB, donc croissance, est toujours corrélé à augmentation des émissions de CO2. Parce qu'en en fait, tout est lié aux énergies fossiles, au pétrole, etc. Donc en fait, on ne peut pas continuer à se dire, il faut une croissance verte, il faut croître indéfiniment, alors qu'on est dans une planète avec des ressources finies. Alors qu'il faut limiter les émissions. En fait, l'objectif, c'est de se dire, ben voilà, pourquoi toujours essayer d'avoir plus de richesses Pourquoi toujours vouloir plus produire alors qu'on pourrait avoir d'autres, euh, d'autres questions qui seraient peut-être tout aussi, voire euh, même plus désirables, euh, de se dire, ben voilà, comment on fait pour vivre plus heureux Comment on fait pour euh, qu'il y ait euh, moins d'inégalités Comment on fait pour qu'il y ait moins de violence Et ça, on peut le faire autrement. Et en fait, là, on, on va vers un on est dans un système et on continue dans une dynamique où on continue de polluer plus. Et c'est pour ça que la croissance verte, c'est plutôt un oxymore qu'une réelle solution. Quoi.
0: Et sur le côté euh, anticapitalisme, moi, j'aimerais bien vous entendre dessus aussi, parce que c'est souvent un mot qui fait peur. Genre, quoi Anticapitaliste Mais mon Dieu Genre, On a l'impression que le système capitaliste dans lequel on vit est un peu immuable et qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, l'anticapitalisme a tendance à faire peur. Quelqu'un qui vous dit, mais ça fait peur, on connaît pas, il n'y a pas d'alternative, qu'est-ce que vous lui répondez
2: par rapport à ça, en fait, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que c'est tout ce qu'on a connu, déjà. Enfin, on, on, je suis né dans un système capitaliste, euh, t'es né dans un système capitaliste, tout le monde est né dans un système capitaliste et on, est, on, est, on a grandi là-dedans. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative, c'était le truc de Margaret Thatcher aussi. C'est ce qu'on nous apprend, il euh, n'y bah, a pas d'alternative et de toute façon, ça sert à rien de réfléchir autrement. Alors que syst ce système-là, il est politique et il y a des dogmes qui, comme dans d'autres systèmes, il y a des dogmes et des bases sur lesquelles on, eh bien, on évolue. Et en fait, il faut comprendre que, comme j'ai dit, déjà, le système capitaliste, c'est euh, déjà la course à accumuler des richesses. Après, forcément, tout le monde n'accumule pas les richesses de la même manière, il y a des inégalités là-dedans. Mais c'est surtout, ça, ça, ça va avec l'exploitation quoi. L'exploitation des ressources parce que pour produire des choses, on a besoin d'exploiter des ressources, et du coup, si on veut croître, il faut en exploiter toujours plus, alors qu'il y a forcément, au bout d'un moment, une limite. Et si on veut faire plus de profits, augmenter la plus-value, et, et bien, il faut s'en foutre des, des normes environnementales, il faut s'en foutre des normes sociales, et du coup, forcément, le capitalisme amène à euh, une exploitation de l'environnement, euh, des euh, animaux et des autres animaux, enfin des, des humains qui sont aussi des animaux. Donc, euh, donc en fait c'est par rapport à ça qu'on qu a en rupture, parce qu'on se dit, comme l'a dit Zélie, c'est pas juste euh, le personnel, l'individuel qui peut changer des choses, mais c'est aussi un système qui est politique et qui va dans une direction qui mène à sa perte en fait.
0: Là du coup quand même dans ce que tu décrivais ça rejoint un peu le mot d'ordre euh, une justice sociale et une justice euh, climat climatique en gros vous opposez pas ce combat là on a beaucoup entendu à un moment dans les, euh, dans les manifs euh, le slogan euh, c'est pas fin du mois contre fin du monde c'est les deux ensemble en gros vous c'est un truc que vous avez fait votre IUs4Climate
1: bah oui complètement euh, voilà, je pense qu'on est un des rares mouvements climatiques à autant porter attention sur les questions sociales et surtout à les relier autant euh, avec l'écologie. Et aujourd'hui, voilà, on sait bien que les premiers qui seront touchés par le dérèglement climatique, ça va être des populations plutôt défavorisées. Et on sait bien qu'aujourd'hui, euh, séparer social et écologie, ça n'a aucun sens... Dans le sens où voilà, les deux sont étroitement liés. Et évidemment, qu'on ne peut pas blâmer euh, quelqu'un qui a des difficultés, qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, par exemple. On ne peut pas blâmer, euh, je sais pas, moi, d'aller en vélo. Parce que voilà, c'est incohérent de rejeter la faute sur des individuels qui sont souvent des catégories plutôt défavorisées, qui n'ont pas le choix de parfois polluer. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire qu'on ne résolvera pas la crise écologique sans résoudre la crise sociale. Et en plus du fait que les conséquences du coup euh, iront plus, enfin euh, toucheront plus euh, forcément les catégories les plus démunies plutôt que, que les personnes les plus aisées.
0: Alors est-ce que tu peux développer un peu cette idée-là justement, l'idée que les plus démunis euh, sont les plus exposés
2: comme l'a dit Elie, en fait, les questions environnementales, elles sont forcément écologiques, elles sont forcément corrélées au social. Parce que, d'un côté, euh, on a les personnes les plus pauvres qui subissent le plus les, les problèmes écologiques. Bah, par exemple, quand on habite dans un HLM, on est plus souvent euh, à côté de zones polluées, ou alors on a moins souvent d'espaces verts, etc. Et quand on est plus pauvre, on peut moins souvent acheter de la nourriture de qualité, donc on s'empoisonne plus par rapport à ça, alors que c'est l'inverse pour les plus riches. Et aussi, dans la contribution en fait euh, si on parle seulement de, euh, de réchauffement climatique dans la contribution euh, carbone euh, les personnes les plus riches sont celles qui prennent le plus l'avion sont celles qui ont le plus de consommation polluante, etc. etc. Et il euh, y avait justement des rapports d'Oxfam par rapport à ça, euh, qui disaient que les 10% les plus riches de la planète étaient responsables de 50% des émissions, et que c'était l'inverse pour les 10, du coup les, 10 les, euh, les, les plus pauvres, euh, pardon, les 50% les plus pauvres étaient responsables des 10% des émissions. Donc en fait, on voit bien que souvent, on pointe du doigt les personnes les plus pauvres en disant « mais tu ne fais pas d'efforts, mais l'écologie, c'est de manger bio », alors qu'en fait c'est souvent lié euh, aussi à euh, une hiérarchie sociale derrière. Donc, on ne peut pas seulement répondre comme ça. Quoi.
0: Moi, quand j'ai découvert euh, votre mouvement, ce qui m'a intrigué et plu euh, dans sa construction, c'était aussi euh, le fait que tu en as déjà dit deux mots euh, tout à l'heure, Andrea, que vous vous basez sur euh, voilà, de l'autogestion euh, de l'auto-formation, de l'horizontalité. Concrètement, comment ça s'exerce C'est-à-dire que, par exemple, comment se prennent les décisions aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle des groupes locaux
1: On a un, une structure nationale, qui est notre serveur national, serveur Discord, YFC France, mais YFC France, ce n'est pas une entité, on va dire que c'est juste un groupement de gens de plein de groupes locaux euh, de toute la France, et qui, ça, qui, qui se coordonne pour les activités qu'on est obligé de gérer au niveau national, euh, comme la communication ou ce genre de choses, ou les relations avec l'international par exemple. Et donc, euh, dans notre salle national, on a plusieurs groupes de travail appelés patates. On a la patate gouvernance qui s'occupe euh, de, justement, euh, faire les processus de décision. Donc, dès qu'il y a un, une décision qui implique l'ensemble du mouvement, par exemple, le choix d'une prochaine date mondiale, ou euh, bah, quand, on avait, quand on a fait les votes pour valider la charte de Grenoble, ou d'autres choses, parfois comme ça, des, des accords euh, euh, avec l'international... Euh, aussi de temps en temps, c'est ce genre de grandes décisions qui vont appliquer le mouvement dans son échelle globale, et eh bien, on transmet euh, ce processus dans tous les serveurs Discord des groupes locaux. Et euh, donc, chaque groupe local vote en son sein et nous rapporte une voix au national. Et après, on fait le décompte au national et ça nous donne la décision. Et on applique ça pour toutes les grandes décisions, euh, les grandes décisions du mouvement. Après, à l'échelle locale, bah, chaque groupe local est indépendant de s'organiser comme il veut, après, moi, je sais qu'en général, on faisait des votes qui concernaient tout le serveur. Mais euh, c'est vrai qu'on s'organise beaucoup sur Discord. Et à chaque fois, voilà, l'idée, c'est vraiment que tout le monde a la même voix et que faire participer, c'est de faire participer au maximum l'ensemble du mouvement pour chaque décision euh, vraiment importante.
0: Et donc, dans vos groupes respectifs, par exemple, pour donner des... une idée un peu plus euh, concrète et proche de vous, euh, quelles sont les actions que vous menez
2: ben, du coup, euh, ce qui, ce qui s'est fait surtout au début, c'était pas mal de manifestations de marches, comme on les a vues, et à chaque fois c'était des dates mondiales euh, donc on, comme on a dit, on, on voyait avec les autres pays, on se mettait d'accord sur une date et hop, on faisait une mobilisation et euh, du coup, euh, ça, ça a mobilisé des millions de personnes à travers le monde quoi. donc ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai qu'en en fait, on, on est dans une optique de diversité tactique, c'est-à-dire qu'on se dit, il n'y a pas seulement un moyen de faire, et il y en a plein et euh, aussi, chaque personne a des moyens de faire qu'il préfère du coup euh, on, on a fait des trucs comme des clean walk et je sais qu'on en a fait à Marseille d'ailleurs euh, quand c'était récemment. Quand je dis récemment, c'est avant, avant Covid ou un truc comme ça, parce que c'est très compliqué maintenant. Mais du coup, récemment, oui, on a encore fait, etc. Mais sinon, on peut faire des, euh, des actions jusqu'à de la désobéissance civile. Euh, donc, euh, pour ça, je pense euh, par exemple un truc. Euh dont on avait pas mal parlé je crois que c'était ce qui s'était passé à BlackRock c'était une action au niveau du siège de BlackRock à Paris, il y a un an maintenant par le groupe local de Paris et du coup ça passe par différents moyens d'action en fonction de l'objectif, parce qu'on se dit il ne faut pas avoir un dogme d'action, par exemple on se dit il faut forcément faire des clean walks il faut forcément faire de la sensibilisation, etc on se dit on a un objectif donc, l'objectif suprême, c'est forcément de, de préserver le vivant, mais on a un objectif à court terme sur une stratégie. Et du coup, on cherche la, le moyen le plus évident ou le plus efficace d'accéder, en fait, à cet objectif-là. Donc, euh, ça peut être, par exemple, lors des, des municipales l'an dernier, et c'était juste avant le confinement, du coup. Euh, nous, on voulait qu'il y ait une réelle démocratie, en fait, sur les, le, 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 la vie dans, dans Marseille, euh, dans les décisions écologiques, etc. Parce que, ben souvent... Euh, c'est des décisions qui sont faites en déconnexion des citoyens, alors que ça les touche directement, en fait. Et du coup, pour ça, on s'est dit que dans une première phase qui devait faire un tremplin, mais après, il y a eu le Covid, donc c'était moyen un peu, un peu mort, quoi, euh, on a fait un festival, en fait, on avait un festival démocratique où chaque personne pouvait se former, où il y avait des prises de parole, où il y avait plus de 40 associations, et du coup, euh, euh, à la fin, est ressortie une dizaine de revendications écologues pour Marseille, euh, qui va ensuite nous resservir, du coup. Et voilà, donc, du coup, ça change en fonction de l'objectif, et c'est ça qu'on fait de manière assez générale, du coup.
0: Pour revenir un peu à l'échelle nationale, rapidement, le 19 mars prochain, il y a une mobilisation au niveau mondial qui se traduit comment Vous faites une... des manifestations physiques ou...
2: Ben, du coup dans ce cas-là en fait, d'abord on choisit une date donc c'est au niveau international et ensuite au niveau national on essaie de euh, travailler sur la date donc euh, se dire ben, qu'est-ce qu'on voudrait faire quelles sont nos revendications travail sur les, sur le plaidoyer etc et on voit du coup avec les groupes locaux quels sont les besoins locaux et donc on fait plein de plénières on fait plein de réunions on se dit bon voilà qu'est-ce qu'il faut faire donc là c'est pas encore prêt du coup Puisqu'on est encore... Bon, déjà, en plus, c'est un, un peu le bordel avec le Covid, non mais il euh, y a encore... Ah mais
0: justement, c'est intéressant de, de voir ah oui, comment oui. les luttes sont repensées <rire> euh, avec le Covid et quelles stratégies alternatives euh, sont trouvées par les, les collectifs, quoi
2: oui, bon, le fait est que le problème du Covid, c'est que ça, ça, parfois, ça fait reporter des actions ou ça fait ralentir euh, les actions militantes, alors même qu'en fait, on n'a déjà pas le temps. Enfin, euh, c'est déjà euh, une urgence absolue d'agir euh, là-dedans. Je crois que nos dirigeants n'ont toujours pas compris, ou alors ils se, ils se, ils se bandent les yeux euh, euh, le mieux possible pour le faire. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est ça le problème. Et, et là, on, de toute façon, on se dit, si on a la possibilité, donc là, c'est encore le cas, on n'est pas en confiné ou quoi, on va forcément encore se mobiliser on va se mobiliser, on va le faire parce qu'il faut le faire. Et après, euh, on va adapter les moyens, donc bon, bah, masque, etc., pour, pour le Covid. Mais l'important, le, le, et pas là, en fait, l'important, c'est quelle action on va faire, quel, quel impact ça va avoir ensuite, parce qu'on ben, on est dans, dans un moment encore un peu charnier, où avec le plan de relance, avec la euh, avec, la des activités un peu, euh, on se dit, peut-être qu'on a un moment où on peut agir. Et il y a un moment où on peut se faire entendre maintenant, donc c'est là qu'il qu faut se bouger, quoi.
0: Alors, puisque vous parlez des politiques et de ce qu'ils font ou ne font pas, moi, il y a, une actu que... en fait, il y a deux actus que j'aimerais évoquer avec vous. La première, c'est l'affaire du siècle. Là, on enregistre le 10 février, donc alors que la justice a donné raison à l'affaire du siècle la semaine dernière. Euh, donc, pour rappel, pour les auditeurs et auditrices, il s'agissait d'une action en justice dans laquelle quatre ONG, Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, avaient déposé en mars 2019 un recours devant le tribunal administratif de Paris pour carence fautive de l'État, donc en matière climatique. Vous, quel regard vous portez sur cette victoire dans les tribunaux
1: Tout d'abord, ça reste quand même une victoire très symbolique euh, qui est du coup forcément un impact positif parce que euh, voilà, une victoire... Euh devant la justice, ça a un certain impact. Après, nous, on attend de voir, en fait, qu'est-ce qui va être fait concrètement après, parce que c'est bien beau de dire que l'État est coupable de, de, de carence et de ne pas avoir réagi aussi vite, enfin, de ne pas réagir euh, véritablement contre la crise climatique, mais ça, j'ai envie de dire, on est beaucoup à en avoir conscience maintenant. Alors, c'est très bien que ça ait été reconnu, on va dire, officiellement. Mais euh, s'il n'y a pas d'action concrète, de mesures concrètes, et honnêtement ça n'en prend pas trop le chemin, euh, s'il n'y a pas des choses concrètes qui arrivent après ça, eh ben, ça n'aura servi à rien. C'est bien dommage, mais ça n'aurait servi à rien.
0: Oui, parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de choses concrètes qui arrivent après ça, euh, je crois que pour l'instant il a été ordonné à l'État de verser... Euh... Un euro. un euro symbolique, voilà. Voilà. un
2: euro pour préjudice moral, du coup, même pas pour préjudice écologique. Donc en fait, quand on se dit que notre avenir vaut un euro, ça nous fait un, un, peu, un peu doucement rire. Mais c'est vrai que, bon, comme l'a dit Zélie, c'est important qu'il y ait des victoires parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Donc c'est bien qu'on ait une victoire, etc. Et que le, le truc positif, c'est que cette, cette pétition a rassemblé, je crois, 2,3 millions de personnes. C'était la première en France. Donc ça montre bien qu'en fait, il y a une volonté de changement et qu'actuellement, les, les personnes qui freinent des cas de fer, ce sont les personnes qui dirigent. Donc, euh, donc oui, en fait, le problème, c'est que le jugement ne change rien dans les faits. Après, ça permet sûrement une prise de conscience importante, parce qu'on en a parlé partout. Mais euh, pour nous, c'est... Clairement pas suffisant, en tout cas. Donc euh, c'est bien que ça ait été fait. Il fallait le faire parce que c'était une possibilité. Mais il faut aller encore plus loin parce que un euro, je veux dire, c'est pas ça qui va changer euh, les inondations, les canicules, la biodiversité qui, euh, qui, qui, euh, qui disparaît et tout petit quoi
0: Et alors l'autre actu que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est ce projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, je sais qu'à Youth for Climate, vous avez quand même suivi de près, vous avez fait différents types d'actions en soutien à cette convention euh, citoyenne. Aujourd'hui, le projet de loi était euh, au Conseil des ministres, il sera examiné au Parlement à partir du 29 mars. Que... Comment vous vivez cette étape
1: <rire> eh ben, C'est vrai qu'on avait mis euh, beaucoup de soutien et pas mal d'espoir dans, euh, dans cette convention citoyenne pour le climat, parce qu'on y voyait... Enfin, un vrai exercice de la démocratie en France, avec, euh, voilà, la participation active des citoyens dans le débat démocratique. Bon, et eh ben, on a été un petit peu déçus, parce que... Un petit peu, enfin, c'est peu de le dire. Euh, parce que, bon, euh, donc, euh, Emmanuel Macron avait annoncé une grande pompe euh, qui prendrait toutes les mesures sans filtre, avec euh, quand même trois jokers, déjà. Donc, déjà, ça commençait pas trop bien. Et après, au fur et à mesure du temps... Et eh ben voilà, on arrive à que là, c'est la moitié des propositions de la CCC qui sont soit abandonnées, soit euh, amoindries, euh, un peu édulcorées finalement. Donc euh, le sans filtre devient un peu plus euh, un peu plus anecdotique, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ça a été euh, une, application, une application sans filtre. On peut aussi euh, déplorer la longueur euh, du processus. Alors, on sait que nos institutions ne sont pas forcément euh, extrêmement rapides, mais c'est vrai que le projet de loi n'est présenté que maintenant, alors que les 150 mesures avaient été dévoilées en juin, il me semble. Mais voilà, euh, clairement, euh, la CCC, ça reste, pour moi, ça reste un un, un semi-échec parce que d'un côté il y a quand même eu euh, cet exercice de la démocratie mais de l'autre que toutes les mesures soient plus ou moins bafouées et qu'il n'y en ait vraiment qu'une qu poignée qui soit vraiment appliquée comme demandé par le groupe et même les membres euh, du groupe euh, sont d'accord avec ça et il y avait eu une rencontre avec, euh, avec Emmanuel Macron euh, je ne sais plus si c'était euh, fin 2020 il me semble on avait d'ailleurs euh, un membre de You4Climate qui était, qui était passé sur un plateau télé pour en parler et c'est vrai que même les membres de la CCC le disaient qu'ils avaient l'impression que voilà, les, toutes les mesures, fin, que le sans-filtre n'avait pas du tout été appliqué et que certaines mesures phares, euh, je pense notamment euh, bah, par exemple à la, euh, à la reconnaissance du délit d'écocide qui a été vachement édulcoré, il me semble, euh, que plein de mesures phares comme ça euh, soient soit amoindries, soient complètement abandonnées.
2: Oui, en fait, en tout, sur les chiffres, on a 26 qui sont conformes seulement, sur les 149. Euh, on en a 10 qui ont disparu en vol, qui ne sont pas évoqués. Et on a euh, plus de 80% qui sont complètement amandris. Et en fait, c'est vraiment criant, dans le sens où la, la Convention citoyenne pour le climat, elle est censée euh, travailler pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à de 45%. Euh, sauf que là, comment, quand on voit les, les, comment les mesures sont traitées, pour une réduction de 45% des gaz à effet de serre, on peut vraiment être sceptique sur le nouvel objectif qui a été fixé au niveau européen, c'est 55% de baisse euh, des émissions de gaz à effet de serre donc en, en fait on a l'impression qu'il y a un gouvernement qui communique d'un côté et qui se contredit de l'autre c'est une stratégie du gouvernement où en fait d'un côté on va communiquer euh, avec des hashtags tous écologistes euh, on va faire des communications vertes on va dire regardez on, on fait des choses on va euh, faire un référendum pour euh, mettre euh, l'écologie dans, dans la constitution sauf que d'un côté on n'a aucun effet réel euh, et en fait c'est bien ça c'est du greenwashing dans le sens où euh, on va surfer sur la vague écologiste alors que tout le monde sait qu'il faut agir ou de plus en plus de gens se disent « il faut agir, il faut agir vite » sauf que derrière, on fait rien pour changer réellement les choses, parce qu'ils savent que les choses ont un coût, et que changer réellement les choses, ça implique des, euh, des vrais remaniements politiques qui sont pas prêts à faire, qui ne veulent pas faire, parce que forcément euh, ça implique de taper sur Total, ça implique de taper sur les banques, ça implique de ça implique de revoir toute la manière de produire, toute la manière de travailler, et ça, ce n'est pas des choses qui sont prêtes à faire, et, et ça mène à, à des aberrations comme euh, du coup le délai d'écocide, où en fait on arrive, on arrive quasiment à une régression, euh, avec le nouveau texte de loi, euh, où on arrive à une régression, mais aussi par exemple sur euh, le référendum, Mettre l'écologie dans la Constitution, c'est... Euh, je veux dire, c'est assez ridicule, puisqu'on a déjà l'écologie qui est dans la Constitution avec euh, la charte environnementale. Euh, donc, euh, finalement, on a juste quelqu'un qui brasse de l'air en face de nous. Tu as
0: dit en deux mots que c'était une régression au niveau du crime d'écocide. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi
2: euh, Alors, en fait, dans la... il y a actuellement une première version qui ne s'appelait pas écocide dans la loi, mais qui vise à à sanctionner tout ce qui est pollution euh, par les, les, les usines. Euh, par exemple, je pourrais prendre un exemple, c'était Lactalis, je crois, qui avait, euh, qui a... non, c'était Nestlé Nestlé qui avait fait des rejets dans une dans un lac et qui avait provoqué la mort de milliers de poissons. Bon, ce genre de euh, de pollution, forcément, elle est déjà sanctionnée c'est pas ce qui était demandé par la Convention citoyenne, hein. la, la, la demande était d'aller beaucoup plus loin. Sauf qu'actuellement, dans le projet de loi euh, qu'on peut consulter, d'ailleurs qui a été rendu public par reporter, euh, on peut voir, quand on, a, on analyse la différence entre les deux, qu'il y a certains pans euh, qui étaient sanctionnés avant par euh, ce, ce délit de, de pollution qui ne sont plus sanctionnés maintenant. Et donc en fait, on arrive vraiment à une régression où on était censé aller beaucoup plus loin dans un délit d'écocide pour reconnaître que euh, faire du mal à la nature et en fait polluer notre environnement, c'est se polluer nous et détruire notre avenir derrière. En fait, on, on vient à, euh, à, faire, à faire un pas en arrière par rapport aux sanctions des entreprises qui viennent polluer justement ces sols. Quoi.
0: Quand on prend euh, l'exemple de ces deux actus qu'on vient d'évoquer, l'affaire euh, du siècle et euh, cette euh, loi euh, qui suit le, la Convention citoyenne pour le climat, quand on voit le manque de conséquences concrètes, en fait, le manque d'action, euh, vous, ça vous inspire quoi sur les modes de mobilisation pour faire réellement bouger les choses en matière d'environnement
1: Eh ben, c'est un peu compliqué de répondre parce qu'aujourd'hui, on voit que la prise de conscience écologique, elle est présente. Ça y est, maintenant, les gens, ils ont compris. Ça fait des années qu'on nous dit... Alors, ils n'ont pas compris forcément euh, dans, notre, dans les sens ou par exemple nos valeurs, mais à peu près tout le monde sait qu'il euh, y a un dérèglement climatique, euh, la biodiversité qui est en danger et toutes ces choses-là. Ça, cette prise de conscience-là, on y est arrivé et c'est déjà pas mal, mais j'ai envie de dire encore heureux. Maintenant, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du beaucoup de mal à mobiliser parce que voilà, on est on s'appuyait beaucoup sur le concept des marches et des grèves scolaires qui maintenant a un peu été essoré, poussé jusqu'à ses limites et maintenant on arrive un peu au bout et ça marche plus trop et ça mobilise plus autant qu'au début il y a deux ans où, où on pouvait voir des milliers de personnes dans la rue et maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on se tourne vers la diversité des tactiques et d'autres modes d'action. Mais c'est vrai que cette question de, de comment mobiliser, elle est compliquée parce que forcément, tout le monde a conscience de l'enjeu écologique, mais tout le monde n'a pas forcément envie ou... Enfin, c'est pas envie, mais c'est peut-être un terme un peu plus fort que ça, mais il, les gens n'ont soit pas forcément conscience falloir changer le mode de vie, bah, soit juste qu'ils ils pas envie de, 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 voilà, de changer complètement de, de façon de vivre. Alors, ça peut paraître un peu égoïste, mais je pense que l'immense majorité de la population, et nous y compris, on n'est pas prêts à changer radicalement de mode de vie et pourtant on sera peut-être obligé de le faire euh, obligé ou pas, je sais pas faudrait mieux que ce soit pas obligé mais ça risque ça risque quand même euh, d'arriver et c'est ça aussi qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui on sait que ça va mal mais voilà, nous euh, on trie nos déchets euh, on éteint la lumière euh, voilà on vient un peu sur le sujet des éco-gestes mais c'est un, un peu ça euh, dans le sens où euh, les gens font leur, ont l'impression de faire leur de remplir leur part du contrat écologique. Sauf que l'autre part du contrat, eh ben, c'est au niveau du gouvernement, c'est au niveau des grandes entreprises et ce genre de choses. Et cette part-là, bah, elle n'est pas du tout remplie. Et donc du coup, dans les deux cas, bah, voilà, les gens, c'est compliqué de les mobiliser parce qu'ils vont se considérer quand même comme, de, comme écologistes dans le sens où, voilà, à leur manière, il y a cette politique du petit pas et qui fait que chacun doit participer. Euh, dans la réalité, voilà, euh, aujourd'hui, ça ne va pas suffire. Donc euh, forcément, c'est compliqué de mobiliser des gens qui sont déjà convaincus de faire ce qu'il faut faire pour sauver la planète.
2: Ouais, en fait, si je peux rajouter un truc, c'est que en fait, je pense qu'au départ, notre, 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 notre euh, positionnement, c'était beaucoup envers les élus on se tournait vers eux, on se dit, on, on, de manière à leur demander « S'il vous plaît, faites quelque chose, nous, on est gentils, euh, nous, euh, on est les jeunes, on est l'avenir, la, et, euh, et vous voyez qu'on est mobilisé donc s'il vous plaît, euh, changez les choses, il euh, n'y a plus aucune raison euh, pour les alerter, etc. » Et en fait, on voit que ça ne fonctionne pas, parce que un, du coup, là, ça va bientôt faire deux ans après le début du mouvement, euh, on a beaucoup de discours, hein, oui, on a des positionnements, oui, je pense que si on a réussi à quelque chose, c'est de, avec les, le reste du mouvement écolo, hein, c'est de mettre l'écologie vraiment euh, sous les coups de projecteur, parce que maintenant, personne ne peut y déroger, maintenant, quand il y a, quand on, ne pas se dire écolo, c'est ensuite politique, par contre, les actes, ils n'y sont pas, et on, comme on l'a dit, ça n'agit pas, et en fait, je pense qu'on a, on a changé de perspective, on se dit, maintenant, on va arrêter d'être dans l'attente, en fait, euh, de ces dirigeants qui ne vont rien faire, qui ne font rien, pas parce qu'ils euh, ne savent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas, parce que politiquement euh, c'est pas quelque chose qui les arrange parce que politiquement euh, ça, ça, ça implique une grosse perte de privilèges pour eux euh, et, et en fait c'est un refus, c'est pas juste euh, on, est, on est ignorant, et du coup c'est forcément on, on se tourne plus vers euh, quelque chose euh, on, on va avancer nous-mêmes de notre côté, c'est-à-dire que plus avancer avec les élus locaux qui sont plus sur le terrain etc, on va essayer quand c'est possible d'avancer de ce côté-là, en fait on n'a plus d'attente envers l'état central on n'a plus d'attente envers eux parce qu'on on, voit, enfin, on a tout essayé de leur côté. Donc on va faire nous-mêmes. On va, euh, par exemple, euh, prendre des endroits et faire, euh, faire des lieux pour euh, se nourrir, etc., euh, pour aller vers une autonomie alimentaire. On va, prendre, euh, on, va, on va parler avec les élus pour mettre en place directement des, euh, des, des, des actions directement au niveau local pour qu'il y ait réellement des changements dans la vie des gens et pas juste dire « bon voilà, on a marché ». Et en fait, on a beaucoup gueulé, mais il ne s'est rien passé. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de démobilisation avec les marches. C'est qu'on se dit, moi, il y a beaucoup de gens dans ma classe hein, qui, qui marchaient et qui se disaient, bon, voilà, euh, moi, ça fait la deuxième marche que je fais, bah, euh, ça n'agit pas, et qu'est-ce que je peux faire d'autre Et du coup, après, on se démobilise, ouais, mais je ne peux rien faire. Euh, ben bah non, en fait, du coup, c'est pour ça qu'on veut agir nous-mêmes, on, on va faire les choses nous-mêmes. Si eux ne le font pas, on le fera nous-mêmes, de toute façon, parce qu'on sera obligé de le faire euh, euh, de toute façon.
0: Alors, là, on a pas mal balayé. Euh... Ce que fait Youth for Climate Quelles sont ses positions euh, Moi, je voudrais savoir comment vous, vous en êtes arrivé là, euh, à Use for Climate, euh, sur ces positions qui sont, en vrai, dans le mouvement écolo lui-même, euh, des positions euh, plus radicales que d'autres, je pense. Euh, et donc, pour ça, je voudrais revenir un petit peu euh, sur vos parcours militants respectifs. Euh, et donc j'aime bien remonter à l'enfance des invités ou en tout cas à leur première indignation est-ce que vous, vous vous souvenez des premiers trucs qui vous ont indigné
1: alors moi ça doit être mais alors il oh, hey, faut remonter loin euh... je pense que ça doit être euh... Euh, ma grand-mère avait enfin l'a toujours d'ailleurs elle donne souvent à des associations type action contre la faim et je pense que ça doit être ma première indignation de voir les photos des enfants en malnutrition euh, dans les pubs euh, quand elle recevait par courrier je pense que ça doit être ça
2: euh, oui alors moi de mon côté ça remonte un peu parce que j'ai des parents qui, qui sont un peu engagés euh, donc en fait je pense déjà que ma première manifestation je l'ai faite dans une poussette euh, donc euh, j'ai pas grandi là dedans dans ce milieu là, après peut-être que c'était pas mon indignation à moi hein, mais du coup c'est vrai que ça s'est transmis et euh, en fait, j'ai commencé à m'engager pas mal dans le social au départ, euh, dans, dans tout ce qui était l'inégalité sociale et tout, mais c'est vrai que petit à petit, je me renseignais enfin un peu partout, hein. enfin je veux dire, moi je crois que même en primaire, on, on m'enseigne déjà les petits gestes, euh, fermer l'eau, éteindre la lumière, donc forcément, comme on, a grand, on est la génération qui a grandi là-dedans, et eh bien petit à petit, je me suis renseigné plutôt au collège, et je me suis dit, ah oui, mais franchement, l'écologie, c'est important, et, euh, et du coup... Euh, Enfin, j'étais déjà indigné envers ce système qui était inégalitaire envers, envers des SDF que je vois dans la rue ou envers euh, des réfugiés par exemple je sais que moi, je, comme je suis à Marseille il y a l'Aquarius qui débarque et je veux dire c'est vraiment concret parce que quand je reçois parfois la notification France Info l'Aquarius a débarqué 40 personnes je sors du lycée et je vois euh, des gens qui sont euh, euh, d'origine africaine etc euh, qui viennent d'arriver par terre dans la rue en tant qu SDF donc c'est des choses que je vois et c'est ça qui me révoltait en premier mais du coup, euh, quand je me suis renseignée aussi sur mon avenir, sur bah, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique et qu'est-ce que c'est que la biodiversité qui, euh, qui est en train de, de s'effondrer, bah, par, pareil, en fait, euh, je crois que la première, le premier moment où j'ai milité, c'était dans les marches pour le climat, et puis ensuite en rejoignant une NewsHour euh, comme ça. Quoi.
0: Et toi, Zélie, euh, comment que la question de l'environnement et du climat est arrivée dans ta vie Et comment t'as franchi le pas, en gros, de passer de des idées à l'action Ça m'intéresse que vous développiez là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont indignés, mais euh, dans leur coin et qui, pour autant, n'agissent voilà, pas forcément, en tout cas pas au sein de collectifs. Voilà.
1: Alors moi, c'était plus récent euh, qu'Andrea vu que c'était il bah, y a à peu près deux ans. Donc euh, j'étais en troisième et donc il euh, y avait un, un garçon de, de, que je connaissais bien euh, qui était engagée pour le climat et qui, avant la marche euh, du 15 mars, donc la première grande date mondiale et qui, je pense, à ce jour est toujours la plus grande, euh, quoique il y a peut-être eu le 20 septembre qui a dépassé en, en termes de nom, mais je suis même pas sûre. Et donc, du coup, qui avait mis des affiches dans notre collège pour euh, annoncer au rassemblement euh, à Bourges. Et donc, euh, après la manifestation, euh, donc c'était un vendredi, donc c'était... Euh, pour sécher les cours et tout, donc bon, bah voilà, en troisième, euh, c'était un peu compliqué, donc euh, euh, j'aurais aimé y aller, mais voilà, il euh, y, y a toujours des petits obstacles pour ne pas y aller, hein. euh... Mais euh, du coup, après la manifestation, j'étais allée le voir en mode, euh, oui, du coup, euh, c'était bien, il y avait du monde et tout, et puis, euh, assez rapidement après, il y avait la prochaine date qui avait été annoncée, qui était le 24 mai. Et en fait, c'est juste un groupe de potes, c'était... On a ramené quelques amis qu'on avait en commun et finalement c'était 5-6 personnes et on a organisé un petit truc pour le 24 mai qui était vraiment très petit pour le coup, mais c'était vraiment juste un petit groupe d'amis et juste, je sais même pas si c'était vraiment pour le climat ou juste pour avoir l'impression de s'engager, d'être utile à faire quelque chose, enfin moi je sais que dans mon cas... Euh, les questions climatiques, je les ai découvertes plus après, moi c'était plutôt l'idée de l'engagement, du militantisme, c'était un petit peu attirant et tout. Euh, en étant troisième, il fallait avoir l'aventure un peu. Hein. Euh... <rire> Mais euh, c'était plutôt euh, l'idée voilà, de se rendre un peu utile et de faire quelque chose, euh, de mobiliser des gens et tout, c'était cette idée-là. Euh, moi les questions climatiques, elles sont arrivées un peu plus tard, euh, euh, au cours de, en fait, de l'année 2019, après, euh, du coup, ces trucs très locaux. J'ai rejoint le groupe national, euh, j'ai mis pas mal de temps à trouver mes marques mais finalement j'ai fini par les trouver et c'est là où par contre je me suis beaucoup plus renseignée sur les questions climatiques et en fait j'ai un peu compris pourquoi je militais du coup, j'avais quand même passé quelques mois à militer pour militer mais sans vraiment avoir les enjeux donc euh, c'était bien de, de, de connaître ça. Mais voilà à la base c'était juste vraiment un groupe de potes et on organisait ça et voilà on faisait tout à l'arrache à la fin et, et on allait déclarer la manif en préfecture deux jours avant et on collait des flyers un jour avant parce qu'on n'était pas du tout organisé et ça a d'ailleurs un peu été tout le temps comme ça parce que voilà Bourges on était une petite ville donc on n'a jamais eu de gros effectifs et, et on a vraiment, on a toujours fonctionné juste une bande de potes et, et voilà et c'est après que c'est devenu un peu plus sérieux mais au début c'était vraiment juste ça.
0: Et toi, Andrea, en fait, euh, tu as déjà un peu répondu à ma question suivante, euh, Zélie, mais je me demandais euh, un peu genre, euh, est-ce que vous avez rapidement eu conscience que se battre sur le plan de l'environnement, c'était politique, en fait Par exemple, ce que vous disiez sur les petits gestes tout à l'heure, que, ok, on peut les saluer, mais en fait, c'est pas suffisant pour changer de trajectoire
2: um... En fait, oui. Je, enfin, moi, de mon côté, j'avais confiance que c'était politique parce que euh, c'était en enfin, rupture avec euh, ce que je vivais tous les jours. Enfin, je, moi, j'habite dans une rue qui est commerçante. Je vois toujours, des, des, quand il y a des soldes, des milliards de gens qui, qui achètent, etc., des milliards de, de trucs qui sont produits. Enfin, euh, et, et je me disais, non, mais en fait, ça sert à quoi tout ça Donc euh, globalement, même si ça s'arrête là au départ, bah, c'est déjà politique. Rien que ça, parfois, on ne rend pas compte. Hein. Euh, mais, euh, mais du coup c'est vrai que c'est après plus, plus je militais et plus je me rendais compte à quel point c'était grave <rire> parce qu'on apprend beaucoup aussi quand on milite du coup on lit des rapports euh, euh, on, on se parle entre nous, on débat etc et, euh, et c'est vrai qu'après bah, bah, ça s'accompagne parfois avec euh... bah, oui je pense qu'en fait quand tu te rends vraiment compte à quel point c'est important à quel point c'est politique à quel point... je crois que ça te prend au, au ventre un peu tu peux plus le lâcher quoi c'est vraiment un truc où tu te dis bon ben bah, je peux pas faire marche arrière c'est pas possible parce que c'est vraiment euh, mon avenir quoi c'est enfin, aussi euh, la question de la société de demain mais, euh, mais aussi ça accompagne parfois un peu avec des courants excédés de dire bon bah, comment qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire c'est tu sais, quand il y a un peu les questions de là c'est moi je suis en terminale du coup c'est un peu ça qu'est-ce que vous voulez vous feriez dans 10 ans Qu'est-ce que vous feriez dans 10 ans Ben, du coup, ben, c'est vrai que dans 10 ans, qu'est-ce que je fais Dans 10 ans, euh, ans peut-être que c'est plus 100 degrés. Euh, dans 10 ans, euh, <rire> je sais pas ce qui se passe dans 10 ans, moi. Donc, euh, comment je peux répondre Voilà, donc, en fait, je pense que c'est vraiment quand il y a eu ce moment... Bon, c'est un peu déroulant, hein, désolé. Mais c'est vrai que quand il y a eu ce moment, en fait, de bascule, où, en fait, je me suis pris ça un peu, un peu en plein dans la gueule euh, après avoir commencé un peu à, à me bouger à militer, que je me suis dit, bon, voilà, je crois que c'est bon, je suis pris dans le truc, quoi
0: t'excuses pas d'être déprimant, c'est pas toi qui es déprimant euh, je
2: ouais, pense le que problème. la responsabilité
0: elle est ailleurs et justement en fait est-ce que vous vous considérez qu'on peut encore s'en tirer ou vous êtes plutôt de la team pessimiste plus globalement comment vous faites pour surmonter le découragement euh, bah, qui peut nous saisir euh, face à l'ampleur de la tâche et l'absence de volonté politique euh, sur le sujet
1: ouais je vais répondre mais je vais pas être très optimiste perso vas-y j'ai lancé
2: la dynamique vas-y <rire>
1: ouais non bah en fait euh, un peu comme Andrea euh, j'ai commencé avec très le, le truc très éco-geste et tout, moi j'avais pas du tout conscience que c'était politique au début mais genre pas du tout et j'avais un peu une re... j'aimais pas du tout la politique, bon ça a bien changé depuis c'est vrai que, que moi aussi j'ai eu ce moment où je me suis rendu compte de l'urgence et de à quel moment, enfin à quel point notre futur allait être compromis et en fait depuis il y a eu un espèce de processus en moi et en fait, j'ai une espèce de résignation parce que je reste relativement convaincue qu'on on pourra pas vraiment faire changer les choses, qu'on pourra juste à la limite le limiter, le ralentir, le faire que ça arrive un peu plus tard. Mais je reste convaincue qu'on est arrivé tellement loin dans le truc que qu'on peut... Enfin, j'espère me tromper, hein, vraiment, j'espère vraiment me tromper. Mais qu'on est arrivé tellement loin dans, dans le point de non-retour finalement qu'on ne pourra pas se sauver et que forcément... Euh, d'ici 20, 30 ans, 40 ans, nos sociétés sont complètement transformées et on sera peut-être juste des petits groupes à vivre en autonomie par-ci, par-là et je pense pas que cette vie-là pourrait me déplaire donc euh, l'idée, je suis un peu, voilà, un peu en mode euh, bon bah voilà, euh, j'aime le militantisme donc je vais quand même continuer à me battre pour tous les gens qui pourront pas forcément faire comme moi ou qui pourront pas forcément les moyens de juste partir et de se faire des petits groupes autonomes euh, à vivre euh, dans la forêt, euh, peut-être pas dans la forêt, mais à vivre euh, perdu dans la campagne mais c'est vrai que, me concernant, euh, je suis un peu résignée, voilà, on va profiter du temps qui nous reste, et puis, et puis on verra comment ça arrive, mais c'est pas très, pas très optimiste, hein, je suis désolée, je, je casse un peu l'ambiance là, franchement. Hein.
0: Ah bah comme les féministes, euh, les, <rire> les écolos cassent l'ambiance, il n'y a pas de raison.
2: Voilà, franchement, c'est pas possible de s'amuser. C'est un peu bizarre comme question... Euh, non, mais en fait, c'est une question que tout le monde pose. Mais c'est un peu bizarre parce que euh, souvent, on se pose nous-mêmes la question « Est-ce qu'il s'il est -ce que encore temps Est-ce que ce que je fais, ça a vraiment de l'impact ?» Bon, l'impact, il est important dans les actions, mais est-ce que ça, ça a vraiment du sens de militer pour l'écologie alors que tout est déjà détruit bon, En fait, ça, ça va un peu de pair avec ce qu'on qu dit parfois. « Ah, il reste tant de mois pour agir, tant d'années pour agir. » Mais en fait, agir pourquoi Parce qu'il y a déjà eu, eu, eu un réchauffement. Il est de 1,1 degré par rapport à la préindustrielle, je crois. Il euh, y a déjà eu euh, des, des centaines et des milliers d'espèces de, qui sont disparues. Euh, 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 il enfin, y a déjà des gens qui se font la garde de l'eau, etc. Enfin, il y a déjà des changements, je veux dire. Où est le point de bascule On se dit, ben là, c'est trop tard. Non, en fait, il est déjà trop tard, en fait. Et, et c'est là, en fait, que je, où je me dis, euh, souvent, on se dit, oui, on est au bord du ravin, il faut vite freiner avant de sauter dedans. Mais en fait, je pense qu'on a déjà sauté. Et il faut juste, on est en train de débattre pour se dire, ah ben tiens, est-ce que je tire sur le parachute ou pas à quel moment je vais tirer sur le parachute Est-ce que j'agis est maintenant euh, pour euh, arrêter les enniches fossiles Est-ce que j'agis maintenant euh, pour euh, arrêter de surproduire, etc. Ou est-ce que je fais une CCC et hop, j'attends un peu, euh, j'ai fait un projet de loi euh, un peu bidon à la Macron et hop, j'attends un peu avant de tirer le parachute parce que franchement, c'est vachement bien quand même. C'est vachement bien. Mais non, en fait, il faut tirer maintenant parce que si on ne tire pas maintenant, eh bien, dans tous les cas, on va, ça ne va pas être sympa, mais euh, si on tire maintenant, euh, ça, va être vachement, ça va être beaucoup mieux... Euh, que, que si on ne le dit pas du tout. Enfin, voilà. Donc euh, actuellement, on dépasse un peu toutes les prévisions en termes de euh, ou en, enfin, en termes de biodiversité. Il y avait un dernier rapport qui est sorti qui disait euh, même les scientifiques euh, qui sont, euh, qui sont très, 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 très au courant de ce qui se passe ne peuvent pas prévoir à quel point ça va être le désastre au niveau de la biodiversité. Et en fait, euh, le problème, c'est que les politiques ne lisent pas les rapports par rapport à ça, ou alors euh, font comme si ça n'existait pas, que globalement, les gens, bah, à part les militants, ne euh, peuvent pas lire ce genre de rapport, ou euh, c'est pas très accessible. Et euh, voilà, bah après, du coup, euh, on fait comme si ça n'existait pas, ou alors euh, on continue et on ne tire pas sur le parachute. Quoi.
0: Mais du coup, vous faites euh, comment pour euh, garder le moral <rire>
2: Oui, on a du moral quand même parfois, hein. on n'est pas toujours comme ça. Non, mais comment on fait pour garder le moral ben, Je pense que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit que, euh, on sait qu'il y a une urgence, on sait que, euh, qu ce que ça implique, après ben, c'est un peu comme les phases du deuil, enfin, c'est ça qu'on qu remarque un peu chez les gens, et je crois que j'ai fait un peu mon deuil aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on, on est un peu dans le déni, ensuite on, on, est, euh, on est dans la colère, la tristesse, etc. Euh, mais, euh, mais en fait, qu'on a passé le déni, et qu'on dit « bon voilà, il y a, y a un fait, comment on fait pour le traiter ?» Et bien maintenant on se dit, ben voilà comment on fait pour que les gens tirent sur le parachute, et, euh, et du coup c'est comme ça qu'on garde le moral, parce que quand on avance, quand on arrive à faire des pas, quand on, euh, on arrive à convaincre des gens, euh, c'est un peu notre... le truc qui dit, bon voilà, on a réussi à avancer, et il faut faire plus parce que c'est pas suffisant, mais voilà, je pense que c'est ça qui, personnellement en tout cas me permet de, de me dire, bon voilà, il faut que je continue. Et de toute façon, je me dis, c'est pas possible d'arrêter, parce que si t'arrêtes, bah, ça va être encore pire. Donc euh, au moins, il faut essayer d'apporter un peu sa pierre et, et d'essayer de secouer un peu vraiment le système et de bouger les choses. Quoi.
1: Moi, c'est vrai qu'au niveau de la lutte écologique, euh, j'ai eu l'impression d'arriver un petit peu à, au bout de quelque chose en 2020. Alors euh, bon, la situation actuelle n'a pas aidé vraiment, vu qu'on a vraiment, ça fait une éternité que j'ai pas fait une action écolo. Euh, une action, même euh, que ce soit avec groupe local ou juste euh, moi euh, ou juste aller à une marche ou quoi que ce soit, ça fait vraiment éternité qu'il n'y a pas eu ça et c'est vrai que moi pour garder le moral j'ai plutôt... je me suis beaucoup intéressée à d'autres luttes sociales euh, surtout pendant le confinement, on avait pas mal de temps à tuer et je suis beaucoup... je me suis beaucoup tournée sur le féminisme, les luttes euh, LGBT qu'il y a plus et avec... enfin euh, ça m'a permis aussi de pouvoir un peu changer et de continuer à militer et avec euh, aussi, alors euh, beaucoup au niveau du virtuel, mais des, des résultats qui paraissaient un petit peu plus concrets, un peu plus immédiats, euh, parce qu'on a encore du mal à se rendre compte que la crise écologique, alors nous, en tant que militants, on le sait quand même, mais même nous, euh, euh, voilà, bah, il neige, ça va, ça ne se réchauffe pas. Non, mais non, mais, mais en vrai, les effets, on les, saura, on les aura que... Bon, on les a déjà, hein, mais on, les vrais effets du changement climatique, on les aura que dans, que dans plusieurs années j'espère, mais euh, c'est vrai que, que voilà, et puis même voir euh, d'autres luttes sociales, ça permet aussi, de je trouve, de mettre un autre regard dans, dans celle où, où on vient à la base, avec bah, des concepts comme l'intersectionnalité qui nous permettent de croiser les luttes et de comprendre que chacune avance avec l'autre. Et voilà, moi, c'est plutôt ça qui m'a aidé à, à, à un peu garder le moral et toujours continuer à me sentir un peu utile parce que comme j'étais un peu comme Andréa, je pense que j'ai fait mon deuil euh, écologiquement parlant. Et du coup, après, c'est compliqué de se sentir utile parce qu'on se dit, bah oui, mais de toute façon, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir changer, moi, à mon échelle Et dans ces autres luttes, j'ai trouvé des choses où je pouvais changer des trucs à mon échelle, que ce soit dans mon entourage ou que ce soit n'importe quoi, en signant des pétitions, ce genre de choses, où tu as quand même, je trouve, l'impression d'être bah, utile, en fait. C'est cette impression-là qu'on cherche tout le temps d'être utile. Et c'est vrai que j'étais arrivée à un bout avec la lutte écologique et écologique euh, Et bon, je vais, pas, je vais continuer à militer. Mais c'est vrai que du coup, euh, continuer dans plusieurs luttes sociales, moi, c'est ça qui m'a pas mal aidé euh, bah, surtout en 2020. Et alors, euh, pour euh, joindre
0: euh, nos forces aux vôtres, on fait comment Déjà, euh, qui est bienvenue euh, chez Youth for Climate C'est quoi la jeunesse, par exemple euh, Quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ok, franchement, je les rejoindrais bien. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse
2: bah, non, déjà qui est la jeunesse euh, on n'a toujours pas réussi à trancher c'est compliqué mais du coup oui, toutes les personnes toutes les personnes qui se euh, enfin qui, qui qui se sentent concernées donc déjà par euh, l'écologie par euh, mais aussi par l'intranscendabilité comme a dit comme a dit Zélie, etc ben bah, peuvent nous rejoindre et aussi c'est une note de, de nos valeurs l'inclusivité de se dire, ben voilà, en fait, on va inclure tout le monde, parce que si on veut une réelle horizontalité, si on veut vraiment mettre à bas toutes les hiérarchies, toutes les dominations, il faut aussi passer par mettre à bas les dominations euh, sociales, ou, euh, ou avec euh, les, les personnes LGBTQIA, ou racistes, etc. etc. Donc oui, on, on essaie, on, on essaie d'inclure tout le monde, et justement, on, veut, on a besoin de plus de diversité possible pour avoir plus de regards possible. Voilà, et après, bon, ben, pour la jeunesse, oui, euh, généralement, ça passe surtout euh, à des lycéens-étudiants, il y a aussi quelques collégiens. Mais voilà, c'est beaucoup des étudiants, du coup. Euh, je crois que euh, les plus âgés sont en master. Voilà. Mais, euh, mais du coup, oui, ça, ça c'est une tranche d'âge qui, qui est assez large, même si bon, ça reste quand même des jeunes. Et après, bah, voilà, après il suffit d'aller sur, sur... Surtout sur les insta sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des liens qui permettent de rejoindre les discords. Et c'est là, en fait, on va réussir à, à rejoindre un groupe, à se renseigner sur son groupe local, le rejoindre, etc. Bon, c'est vrai, comme on a dit... Ça, ça donnait un peu envie en de déprimer encore. Mais c'est vrai, comme on a dit, c'était très compliqué avec le Covid, du coup, parce que euh, l'objectif de l'Uspher et des assauts écolos, c'est de se dire, bon, voilà, en fait, faire les petits gestes, les éco-gestes, c'est pas suffisant. Et si on veut vraiment aider à notre, de, à notre manière, c'est d'essayer d'agir collectivement, en fait. C'est ça, l'objectif. C'est qu'individuellement, euh, on, on est seul, on, ça fonctionne pas très bien, mais collectivement, on peut faire des actions qui ont du sens. Et c'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça a été assez compliqué, du coup, pour le moral de tout le monde et et du coup pas que, dans les, que chez les militants hein, d'ailleurs on l'a vu avec les étudiants etc euh, parce qu'on peut pas se réunir, parce que c'est plus compliqué d'agir collectivement, mais voilà en tout cas on essaie de continuer des actions, il y a bientôt une, une, une date mondiale et on pourra agir là-dessus et donc oui on, il suffit euh, de suivre les, le groupe local sur, euh, sur les réseaux si on veut pas forcément organiser, on n'a pas forcément le temps, il y, a, il y a les dates, les actions etc qui sont appelées, et sinon on peut rejoindre l'organisation directement en, en suivant les liens quoi
0: eh ben, merci beaucoup. On approche de la fin de l'interview. Vous avez chacun choisi une question pour conclure. De ton côté, toi, Andrea, c'est ce que vous auriez voulu savoir quand vous avez commencé à militer
2: Alors, moi, je pense que euh, ce que j'aurais aimé savoir, c'est à quel point ça m'aurait apporté, en fait, de faire tout ça. Parce qu'au départ, je me disais, bon, euh, voilà, euh, ça fait longtemps que je suis un peu la politique, je suis un peu euh, indigné, etc., euh, et je me disais oui bon voilà je vais faire quelques actions et puis ça n'a pas changé grand chose à ma manière d'être à, à ce que je vais devenir ou à ma manière de voir les choses alors qu'au contraire complètement j'ai appris des milliards de choses euh, mon point de vue a complètement évolué euh, et en fait j'ai rencontré plein de gens etc donc en fait déjà si j'avais si su ça avant je crois que je me serais engagé avant parce que euh, c'est super enrichissant et tout et aussi euh, je pense que j'aurais aimé savoir aussi à quel point ça, ça ça me tiendrait à cœur, et à quel point ça me prendrait du temps, comme ça, moi, je pourrais un peu m'organiser <rire> par rapport à ça, parce que c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, parce que du coup, on continue les cours, etc., etc. Et, euh, et, et c'est vrai que ben, quand ça commence à prendre, après, il ben, bon, y a des coups de mou et tout, mais, euh, mais ça, ça engage un peu à vie, c'est un engagement à vie qui peut changer de forme, mais c'est un engagement à vie, et, et c'est vrai que c'était déterminant dans ma vie, quoi.
0: Merci. Et Zélie, toi, la, la dernière question euh, que tu as choisie, c'est le film que tu as regardé plusieurs fois.
1: Euh, alors moi, ça va être un peu moins sérieux que la magnifique réponse Andrea, mais un petit peu quand même.
0: C'est le rôle de ces questions euh, de fin d'interview, c'est-à-dire qu'on peut soit conclure sur une note pour enfoncer le clou, soit dire, bon, euh, on peut aussi euh, rigoler et dire que le militantisme, ça peut être joyeux aussi. quoi.
1: C'est un peu des deux, pour le coup, pour moi. Euh, parce que le film euh, qui a Enfin, qui a beaucoup changé de choses dans ma vie, eh ben, c'est le film Portrait de la jeune fille en feu, de Céline Sciamma. Donc un film voilà, qui a fait beaucoup parler de lui, pas forcément pour les bonnes raisons, avec évidemment, on se souvient, les Césars, etc. Mais voilà, c'est un film que j'ai découvert bah, juste avant le premier confinement, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit au niveau du... même au niveau du militantisme et au niveau euh, politique, euh, que... voilà euh... Beaucoup de, de luttes auxquelles je me suis intéressée après, après ce film. Et puis, sur le plan du film en lui-même, voilà j'ai dû le regarder... Euh, je sais pas, 6, 7 fois, un truc comme ça. Je sais plus, je compte plus trop, en fait, parce que... <rire> c'est vrai que j'ai plus, euh, plus trop compté. Mais c'est vrai qu'il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes grâce à ça aussi. Me faire... Euh, trouver de nouvelles connaissances. Et... et... Voilà, et c'est vraiment, et après, sur le plan euh, cinématographique lui-même, bon bah moi je considère que c'est un chef-d'oeuvre. Hein. Déjà, je serais pas du tout objective. Et franchement, je m'en fous un peu d'être objective sur ce coup-là. Euh... <rire> pour moi, vraiment, ça reste un chef-d'oeuvre. Et si, si, on si je l'ai regardé pas mal de fois aussi, c'est aussi pour ça. Et en même temps aussi, pour euh, toutes les questions politiques qui véhiculent, sur, euh, par exemple, euh, le female gaze au cinéma. Euh, les questions de représentation à l'écran. Euh, par exemple, bah voilà, je pense au.. au aux personnes LGBTQIA ⁇ Et, QIA+. et euh, toutes ces questions-là qui ont été mises dans... mis en lumière, euh, pas trop, pas assez en France. Mais le film a fait un carton, notamment aux états unis mais aussi en Corée du Sud et dans beaucoup dans le monde. C'est un des films français qui, a... qui vraiment a été le plus vu dans le monde en 2020. Euh, Peut-être même, ouais, peut même le film français le plus vu, mais je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Mais en tout cas, il, est beaucoup... il a fait un carton bien plus énorme qu'en France, où il a été un petit peu englouti dans ce tourbillon médiatique euh, de fin février 2020. Mais voilà, euh, moi, ça va être ça. Et du coup, c'était quand même un peu en rapport avec, euh, avec le sujet, donc euh, on n'aura pas tout perdu.
2: On n'a rien perdu. <rire> non. <rire>
1: Et eh bien, merci beaucoup en tout
0: cas pour votre temps, pour vos réponses, euh, pour euh, votre enthousiasme et en même temps euh, pour dire les choses telles qu'elles sont.
2: Merci beaucoup. Je à mettrai toi.
0: tous <rire> les ouais, liens euh, pour retrouver Youth for Climate dans la description ainsi que des liens euh, sur des, des sujets dont on a parlé. Et euh, voilà, à bientôt. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous